0: Hallo und herzlich willkommen bei den Sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 6. Es ist Montag, der 29.01.2018. Ich bin heute nach Chemnitz, vormals Karl-Marx-Stadt gefahren und sitze hier in einem Büro und gucke auf eine Gracht in Amsterdam und auf den Eiffelturm in Paris und auf ein sehr großes Bild, was mir der Mensch, mit dem ich hier sitze, gleich wird erklären können, weil ich erkenne es nicht auf Anhieb. Ähm, herzlichen Dank für die Rückmeldungen bei Instagram und bei Facebook oder für die Nachrichten per E-Mail. Ähm, ich freue mich immer noch über eure Apple-Podcast-Bewertung und ja, ja, es ist schwer, zu Spotify zu kommen. Also wenn Herr oder Frau Spotify das hier hört, ähm, ich würde mich unglaublich freuen, mit den sächsischen Verhältnissen bei, bei Spotify ähm, senden zu dürfen. Ich habe aber noch nicht verstanden, wie der Trick funktioniert, um zu euch zu kommen. Also liebe Freunde, wenn ich euch in Schweden besuchen kommen muss, ich würde es tun. Spotify is really hard to get. Heute mein Gast, ich werde ihn jetzt vorstellen, und damit kommt: Dinge, die Sie noch nicht über Alexander Dirks gewusst haben. Alexander Dirks hat an der Technischen Universität Chemnitz den Bachelor of European Studies abgelegt, einem Studiengang mit dem Schwerpunkt Sozial- und Wirtschaftswissenschaft, anschließend ein Masterstudium der Politikwissenschaft absolviert. Nach dem Studium war Alexander Büroleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zwickauer Bundestagsabgeordneten Carsten Körber. Seit zehn Jahren ist Alexander Dirks in der CDU. Er ist 30 Jahre alt, ledig und hat eine Tochter. Total entspannen kann er beim Sport oder beim Lesen von Biografien und Sachbüchern, aktuell in der Mache Helmut Schmidt, was ich noch zu sagen hätte. Er liest also die guten alten Sozialdemokraten. Richtig auf die Palme bringt ihn Unpünktlichkeit, deswegen war ich extra eine Viertelstunde vor der Aufzeichnung hier. Und äh, der Lieblingsort in Sachsen ist der Zeisigwald bei Chemnitz. Und jetzt ist er in der sechsten Folge zu Gast. Herzlich willkommen, Alexander Dirks.
1: Ja, schön, dass du heute da bist, dass du mich besucht hast. Ich darf natürlich darauf hinweisen, dass eine Viertelstunde zu früh auch unpünktlich ist,
0: aber okay.
1: ich, ich war ja schon da und habe dich erwartet und hatte jetzt auch, habe mich auch gefreut, dass wir die Gelegenheit hatten, das Ganze ein bisschen vorzubereiten, schon mal ein bisschen zu plaudern, so ein bisschen warm zu reden und freue mich natürlich jetzt auf das Gespräch mit dir.
0: Er ist auch ganz wichtig, wenn man bei einem Podcast eingeladen ist, ihn erst mal, ihm erstmal eine zu verpassen. Vielen Dank dafür. Erklär mir doch mal ganz kurz, was ist das für ein Bild im Hintergrund? Ah, ja. Chemnitz, ich erkenne den. den ja, ich habe
1: mich, ich teile mir das, dieses, dieses, diesen, diesen, diesen Büroraum ja mit unserem Bundestagsabgeordneten Frank Heinrich und er hat vorher lange als äh, Offizier der Heilsarmee im Hackertgebiet gearbeitet, im ja so klassischen Neubaustadtteil von Chemnitz und soll ihn oder erinnert ihn eben daran, dass er vor allen Dingen für diese Leute früher äh, beruflich da war, ähm, oft auch Menschen in, in schwierigen sozialen Situationen und da hat er dieses Bild aufgehangen, damit ihm eben auch. Im Bundestag, dass er dort nie vergisst, dass das auch ein Stück weit die sind, für die er sich einsetzen möchte. Und für mich als Sozialpolitiker ist das auch immer eine gute Erinnerung, dass wir nicht zuletzt auch die Pflicht haben, uns für die Schwächeren in der Gesellschaft politisch stark zu machen.
0: Okay, ähm, der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehst du den Begriff?
1: Naja, wir diskutieren ja schon seit, seit vielen Jahren immer mal wieder über das Thema sächsische Demokratie, sächsische Verhältnisse, meistens mit so einem negativen Unterton. Es wird immer so getan, als sei in Sachsen, oder gerade in den letzten Monaten oft so getan, als sei in Sachsen alles besonders, in Klammern, besonders schlecht. Und das ist eigentlich was, was mir wehtut. Weil ich glaube, wir haben, wie andere Bundesländer auch, oder wie Deutschland im Allgemeinen, große Herausforderungen, vor denen wir stehen, gesellschaftliche Umbrüche, die wir gestalten müssen. Ich glaube aber, dass es viele Gründe gibt, mit Sachsen zufrieden zu sein, gerne in Sachsen zu leben, diesen, diesen, diesen dieses Land zu mögen, zu lieben, zu schätzen. Und ähm, ja, ich sehe meine Aufgabe als Generalsekretär natürlich auch darin, zum einen die politische Auseinandersetzung zu dem Thema zu führen, aber gleichzeitig auch deutlich zu machen, dass, es, dass Sachsen ein Land ist, für das es sich lohnt zu kämpfen und, zu, und lohnt zu arbeiten.
0: Davon man, man stolz sein, aus Sachsen zu kommen? Ja,
1: natürlich darf man das. Ich meine, die... Die Menschen haben, ich sag mal, die Friedliche Revolution hat ihren Ausgang genommen im Freistaat Sachsen. Seit 1990, seit der Wiedervereinigung, ist hier wahnsinnig viel geleistet worden. Sachsen gilt ja zumindest in, in, in wirtschaftlicher Hinsicht, auch in wissenschaftlicher Hinsicht, was Innovationspotenzial angeht, eigentlich als das Musterland unter den neuen Bundesländern. Und ich glaube, dass Sachsen daneben natürlich ein wunderschöner Landstrich ist. Tolle Natur, tolle Landschaft, tolle Kultur auch. Und insofern gibt es aus meiner Sicht genug Dinge, auf die man stolz sein kann. Auf der anderen Seite müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, dass wir ich sag mal, ganz intensiv am gesellschaftlichen Zusammenhalt arbeiten müssen, dass wir gesellschaftliche Konflikte haben, die sicherlich mit, mit, auch mit der Flüchtlingsthematik zu tun haben. Die Bundestagswahl hat gezeigt, dass es eine große Zahl von Menschen gibt, die mit dieser Art von Politik so nicht einverstanden sind. Ich glaube, dass auch dahinterliegende Probleme dadurch erst zum Ausbruch gekommen sind, dass wir uns so die Frage von Handlungsfähigkeit des Staates, Handlungsfähigkeit des Rechtsstaates, auch Fragen von sozialem Ausgleich neu stellen müssen und das ist natürlich für eine, für eine Partei, die seit 28 Jahren regiert, eine sehr große Herausforderung, aber auch eine schöne Herausforderung und ja, daran möchte ich tun, daran möchte ich arbeiten.
0: Ähm, Sachsen hat ein neues Kabinett, wir haben einen neuen Ministerpräsidenten und du bist jetzt seit etwas über zwei Monaten der neue Generalsekretär der CDU im Freistaat. Wie geht's es dir in der neuen Funktion?
1: Auch eigentlich ganz gut, ist ja selbstgewähltes Leiden, bin ja gefragt worden, hätte ja auch Nein sagen können, das habe ich nicht gemacht. Insofern wusste ich ja auch, was ich worauf ich mich einlasse und habe eigentlich sehr viel Freude an der neuen Aufgabe. Es ist eigentlich schön, in so einer Umbruchzeit auch mit dabei zu sein, mitgestalten zu können, nicht auf der Seite zu stehen, sondern einfach mitzumachen. Und ja, das ist eine Herausforderung sicherlich, aber auch eine große Freude.
0: Auf deiner aktuellen Wahlkreiszeitung, Alex, jetzt mache ich Druck, ist ein Bild von dir und dem neuen Ministerpräsidenten und da sind Boxhandschuhe zu sehen. Was hat denn damit auf sich?
1: Ja, also er gibt sie ja nicht mir, ich gebe sie ihm. Das war zum Deutschlandtag der Jungen Union im Oktober in Dresden. Das ist quasi sowas wie der Bundesparteitag der Jungen Union, also unserer Jugendorganisation. Und das war die Zeit, wo Michael Kretschmer quasi noch so im Zeichen dieser doch bitteren Bundestagswahlniederlage stand. Und es war so gedacht, so nach dem Motto, Michael, mach weiter. Die Junge Union glaubt an dich. Und zieh die Handschuhe fester und hau nochmal zu. Zieh so. die Boxhandschuhe fester und, und, und kämpf mhm. dich durch. Und so ist dieses Bild entstanden. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, weil es auch die Wertschätzung ausdrückt, die wir füreinander haben. Und mhm. ja, war mir damals auch wichtig, ihm einfach dieses Zeichen zu senden, weil Michael Kretschmer, glaube ich, einer der Besten ist, die wir haben.
0: Und jetzt ist er ja sozusagen über zwölf Runden gegangen und ist neuer Ministerpräsident. Denkst du, er braucht die Handschuhe jetzt noch?
1: Naja, ich glaube, es schadet als Ministerpräsident nie, wenn man auf der einen Seite die feine Klinge führt, aber auch manchmal Durchschlagskraft entwickelt. Ja. Und insofern kann es schon sein, dass man sich an der einen oder anderen Stelle durchboxen muss. Auch als Interessenvertreter Sachsens im Bund. Wir sind ein relativ kleines Bundesland. Ähm, da ist es schon wichtig, dass wir jemanden haben, der Durchschlagskraft entwickelt, der gut vernetzt ist in Berlin, der gute Argumente hat, aber der auch, auch kampfeslustig ist, wenn es darum geht, sächsische Interessen durchzusetzen. Und ich glaube, da helfen ihm die Boxhandschuhe und er bringt auch das nötige Rüstzeug mit.
0: Mhm. Jetzt, da hast du gerade schon gesagt, dir geht es gut in der neuen Funktion, aber was machst du eigentlich jetzt den ganzen Tag?
1: Na ja, das sagt der Name eigentlich. So eine Mischung aus General und Sekretär das ist halt der Generalsekretär. Man, auf der einen Seite organisiert man, das ist dann so der Sekretärsteil der Arbeit, die Arbeit der Landespartei. Vorbereitung, Landesvorstandssitzungen, Regionalkonferenzen, Landesparteitage. Auch so ein bisschen, ja, Themensetzungen. Mit welchen Themen beschäftigen wir uns? In welchen Formaten? Was machen wir Neues? Auch so die Frage, wie, 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 wie gehen wir in den Wahlkampf? Mit welchen, mit welchen Ideen? Einerseits inhaltlich, aber auch organisatorisch. Was, was kann man anders machen? Stichwort Social Media und solche Dinge. Das ist eine Sache und die andere ist natürlich ähm, dann der, der Generalsteil des Generalsekretärs einer auf der einen also vor allen Dingen auch den, den, den politischen Gegner stellen den, den, den politischen Mitbewerber inhaltlich argumentativ stellen kritisieren auch die Auseinandersetzung mit dem Koalitionspartner wenn es mal nötig sein sollte ne? wir wir arbeiten mit der SPD hier im Freistaat gut zusammen ohne Frage ich schätze auch mein Gegenüber als jugendpolitischer Sprecher Henning Hohmann über die Maßen.
0: Das wird ihn jetzt, den den ich, wird, das den wird ihn ich, freuen zu hören. Er hat in der letzten Folge auch fast nur gut über dich geredet. Den,
1: den ich an dieser Stelle auch ganz herzlich grüßen möchte. Aber es hört. Ähm, jetzt ja noch nicht, weil wir nicht live sind, aber wenn wir genau. dann, wenn wenn der Podcast online ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn Henning das hört, weil wenn ich schon gut über ihn spreche, soll er es auch mitbekommen. Ähm, Kriegt er mal, das
0: andere mit, wenn du schlecht über ihn redest? Wie nee, das mache ich ja,
1: dann? das mache ich heimlich. Achso, okay in der Gegenwart immer gut und wenn die Leute weg sind, dann schlecht. Ah. Das mache ich beim Henning natürlich auch so und wenn ich jetzt schon gut über ihn rede, was mir wiederum vielleicht einige Leute übel nehmen, wäre es ja zumindest schön, wenn er es auch hören würde.
0: ich mal als Generalsekretär eine Mischung aus General und Sekretär, da muss man sich auch ganz schön wappnen, also es wird eigentlich immer auf einen geschossen, man sieht die Kugeln nur wahrscheinlich zu spät kommen, oder?
1: Ja gut, manchmal muss man sich dann auch, ich sag mal, in den einen oder anderen Pfeil stürzen, manch einer trifft dann auch von selbst ja, natürlich. Klar ist man als Generalsekretär immer so ein bisschen dann, ich sag mal die Projektionsfläche der Partei, die man vertritt und wird nach wird von innen natürlich immer mal kritisiert, weil die Leute Erwartungen an die eigene Partei haben, ob zu Recht oder zu Unrecht, das ist immer mal so, mal so. Auf der anderen Seite ist man auch irgendwo die, die Zielscheibe für den politischen Gegner. Das muss man halt, ja, man weiß ja, worauf man sich einlässt. Das ist wie in vielen Jobs, man ist halt, man wird ja nicht als Person oder als Mensch angegriffen, sondern eben in der Funktion, die man repräsentiert. Das ist ja im politischen Raum ohnehin üblich, als Generalsekretär sicherlich noch mal ein bisschen stärker, aber ich, ja, bin da selbstbewusst genug, mir das nicht zu Herzen zu nehmen.
0: Hm. Okay. Ähm, du bist jetzt Generalsekretär der Sächsischen Union. Wieso eigentlich Sächsische Union und nicht CDU im Freistaat Sachsen oder so? also
1: ja, Wir heißen ja CDU Sachsen, die Sächsische Union mit dem dieser, dieser Zusatz Sächsische Union, der auch häufig für sich alleinstehend genutzt wird, zu Leben zum Ausdruck bringen, dass wir uns sehr stark mit Sachsen identifizieren, dass wir eine Partei sind, die sächsische Kultur, Sachsen als, 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 als Identifikationspunkt, als positiven Identifikationspunkt für die Menschen, die in diesem Land leben, sehr hoch schätzen, dass wir die Traditionen Sachsens bewahren wollen, dass uns Kultur und Heimatpflege wichtig ist, dass diese Identifikation der Sächsischen Union mit dem Freistaat, mit den Menschen hier das soll eigentlich dieser Zusatz Sächsische Union zum Ausdruck bringen und mhm. deswegen ist es auch ein Zusatz, den wir sehr gerne führen und auch traditionell schon lange führen.
0: Und der eben auch gerne mal Alleinstellung bekommt, ne? also dann spricht man eben nur noch von der Sächsischen Union, als als ob es hier noch eine andere gäbe. Also das ist manchmal auch irritierend, So, es gibt ja keine CSU bei uns.
1: Nö, aber ja, wir sind halt die Union in Sachsen, das soll es zum Ausdruck bringen.
0: Mhm. Das, wird, das wir sind das wird
1: eben nicht nur ein Landesverband, nicht nur ein Landesverband der CDU, sondern wir verstehen uns eben auch als die sächsische Volkspartei, die die Interessen der Sachsen, innerhalb Sachsens, aber auch über Sachsen hinaus, also mit Blick auf Bundespolitik und ähnliches vertritt, so ist dieser Zusatz sächsische Union zu verstehen.
0: Hm. Ähm. Ich habe um, um Zuschriften gebeten sozusagen, was wollen Menschen wissen? Und da gab es eine Frage, die fand ich sehr interessant. Ähm, der holte ein bisschen aus und schrieb dann, ja, die Grünen stehen eben für ökologische Themen und die SPD steht für soziale Themen und die Linken stehen für noch mehr soziale Themen. Und ähm, wofür steht die CDU? Und seine Frage war ganz konkret, woran erkennt man bei euch eigentlich das C, also das Christliche in der demokratischen Union, in der sächsischen Union?
1: Nee, gut, ich glaube, die, die CDU hat doch eine ganze Reihe von... Äh politischen Alleinstellungsmerkmalen im Freistaat Sachsen. Ich denke, wir stehen für eine solide, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung hier im Freistaat, die sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch durchaus sehen kann, was an der, was an der niedrigen Arbeitslosenquote durchaus nachvollziehbar ist. Wir, wir stehen für einen starken Rechtsstaat, für eine gute innere Sicherheit hier im Land. Und ich glaube, das C ist ja vor allen Dingen Ausdruck unseres, unserer, unserer politischen Grundüberzeugung, dass jeder Mensch einzigartig ist, dass jeder Mensch mit individuellen Stärken und Schwächen ausgestattet ist, dass man eben den Menschen nicht über einen Kamm scheren kann, sondern immer das Individuum betrachten muss. Das gilt äh, sowohl für ähm, die Sächsinnen und Sachsen, das gilt aber auch für, für Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, wo ich immer sehr dafür werbe, dass man jeden nach seinen Stärken und Schwächen Be be bewertet und eben nicht über einen Kamm schert oder irgendwie Menschen irgendwie so als kollektive Träger irgendwelcher Eigenschaften betrachtet. Ähm, ich glaube, dass das das ist, was das C ausmacht, dass wir eben den, den Menschen in seiner Einzigartigkeit, in seiner Fehlbarkeit, aber auch in seinen Stärken wahrnehmen und versuchen nach diesem Bild Politik zu machen, in allen möglichen Bereichen.
0: Mhm. Ich würde ähm, gerne noch mal ein bisschen auf den Begriff der sächsischen Verhältnisse zurückkommen. Der war bis 2002 stand er für das Phänomen, dass im Freistaat Sachsen die CDU sozusagen die Regierungsmehrheit hatte. Das waren bis 2002 die sächsischen Verhältnisse. Ähm, jetzt gab es möglicherweise, nach allem was ich gelesen habe, mit den Ergebnissen der Bundestagswahl im Freistaat auch so etwas wie ein parteiinternes Erschrecken. Also es ist ja auch öffentlich geworden, ähm, der Ministerpräsident hat das auch zum Anlass genommen, der ehemalige Ministerpräsident sozusagen zurückzutreten, einen neuen, äh, ein, einem jungen Wilden sozusagen äh, den frischen Wind zu überlassen. Ähm, bist du Teil dieses frischen Windes und der jungen Wilden, und jetzt zitiere ich den, den neuen Ministerpräsidenten Kretschmer, ähm, der das Original der AfD äh, oder die das Original der AfD wieder sein wollen und den Rechtspopulisten die Position, Zitat, wieder wegnehmen, die eigentlich Unionspositionen sind, Zitat Ende?
1: Naja gut, jung bin ich ja zumindest für politische Verhältnisse zweifellos mit 30 Jahren. Ob ich wild bin, das müssen vielleicht Leute einschätzen, die mich gut kennen.
0: Darf man in der CDU wild sein?
1: Ja, dürfen tut man in der CDU ja grundsätzlich alles. Es ist die Frage, ob es einem hilft. <lacht> ähm, wir sind ja ein freies Land und eine freie Partei. Aber wie gesagt, um, 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 vielleicht fragst du nochmal Henning Hohmann, ob ich wild bin, der...
0: Geht er ab und zu nach einem, nach einem langen Tag im Parlament, geht er dann noch auf die Piste? Macht man sowas? Oder will man dann eigentlich nur nach ich Hause? Muss, ich oder? muss ehrlich
1: sagen, als ich in den Landtag eingezogen bin, hatte ich immer so gedacht, naja, wenn dann irgendwie so Plenarsitzung vorbei ist, dann gehst du bestimmt noch irgendwie was trinken oder so. Und ich habe es aber ehrlich gesagt nur ein, zwei Mal gemacht, weil wenn dann irgendwie so um 22 Uhr der Hammer fällt, dann ist halt auch irgendwie der Ofen aus. Dann
0: Haushaltsverhandlungen können auch mal bis morgens um vier gehen, ne?
1: Ja, das geht dann nochmal länger. Vor allen Dingen, wenn sich die AfD wieder einen Spaß draus macht, sich in ihren eigenen Anträgen zu verheddern, aber das ist ein anderes Thema. Also es findet seltener statt, als, als, als man denkt. Klar, wir haben hier die, die, das Mediensommerfest unserer Fraktion, wo dann ja auch sowohl die Kollegen der eigenen Fraktion als auch einige der anderen Fraktionen immer da sind, wo man dann mal ein Glas Bier oder Wein zusammentrinkt oder auch zu den Sommerfesten, die es auch so allgemein von den Parteien gibt oder mal bei dem einen oder anderen parlamentarischen Abend. Aber es ist bei, bei weitem weniger, als ich es im Vorhinein eingeschätzt hätte. Also ich sag mal, speziell diese Plenartage sind halt doch sehr intensiv und ich komme dann manchmal nach Hause und denke mir, ich kann eigentlich überhaupt keine Geräusche mehr hören. Ich bin einfach nur froh, wenn dann Stille herrscht, mhm. weil wenn man so zwölf Stunden Redebeiträge gehört hat, was jetzt gar nicht über die Güte der Redebeiträge aussagt, da sind gute dabei und weniger gute, das aber das ist am Ende los, ja. egal. Aber diese ständige Geräuschkulisse, die ist die ist schon irgendwie anstrengender, als ich das als ich das im Vorhinein vermutet hätte. Mhm.
0: Okay, also mit Party ist vielleicht nicht so, aber wie sieht's denn aus, damit sozusagen der AfD wieder die eigentlichen Unionspositionen wegzunehmen?
1: Ja, ich glaube, es, ich, ich, ich finde immer diese, dieses, die CDU macht ja nicht Politik, weil es die AfD gibt. Ja, also das ist, ich, 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 ich lehne es ab, die AfD als Bezugspunkt von Unionspolitik zu definieren. Mir ist es eigentlich auch relativ egal, was die AfD macht. Für uns geht es ja darum, was wir wollen und was unsere politische, was unsere politische Agenda für dieses Land ist. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es eine ganze Reihe von Entwicklungen gibt, die von den Leuten und von den Bürgern dieses Landes irgendwie negativ gesehen wird. Und für, für mich geht es zentral darum, dass dieser Staat, dass die Parteien, die ihn tragen, Handlungsfähigkeit demonstrieren und Handlungsfähigkeit deutlich machen. Wir brauchen einen funktionierenden Rechtsstaat, wir brauchen ein funktionierendes Bildungswesen, wir brauchen, wir brauchen eine Stärkung der inneren Sicherheit, wir müssen auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Land stärken, was auch über einen vernünftigen, funktionierenden, möglichst präventiv arbeitenden Sozialstaat gehen muss, da gehören auch Dinge dazu, wie eine, wie eine gute gesundheitliche Versorgung in allen, allen Teilen des Landes, eine vernünftige Pflege, eine gute Jugendarbeit. Und ich glaube, das ist am Ende das, was dieses Land erfolgreich macht und was auch dazu führt, dass, dass Menschen gerne hier leben und Vertrauen in diejenigen haben, die dieses Land politisch gestalten. Was die AfD macht, ist mir offen gestanden relativ egal.
0: ich Also... ich kann das alles hören und verstehen und nachvollziehen und denke dann aber auch gleich, seit 1990 ist die CDU im Freistaat sozusagen an der Regierung beteiligt, bis 2002 sogar allein regieren. Und jetzt sagst du so Sachen wie, wir brauchen sozusagen einen sicheren Rechtsstaat, wir brauchen eine gute Versorgung, wir brauchen gute Jugendarbeit, viele soziale Fragen müssen geklärt werden. Ähm, könnte die AfD im Freistaat zur Bundestagswahl nicht auch so gut abgeschnitten haben, weil durch ähm, die CDU und andere Parteien, die in der Regierung waren, bis dato sozusagen bestimmte Entscheidungen ver verpasst worden oder, oder falsch entschieden worden sind?
1: Naja, also ich, ich bin immer, ich, also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Entscheidungen, die gestern richtig waren, heute nicht mehr richtig sein müssen. Also mhm. man muss sich immer wieder, muss, ich, muss, muss in der Lage sein, vor allen Dingen, wenn man lange regiert, sich auch selbst zu hinterfragen und auch selbst zu korrigieren, weil Sonst ähm, ja irgendwann auch, auch Stillstand eintreten würde. Und ich, ich glaube, wir haben aus guten Gründen beispielsweise 1990 entschieden, dass, dass wir das Schulsystem so aufsetzen, wie wir es aufsetzen. Wir haben immer gute Ergebnisse im Bereich der Bildung erzielt. Dieses, dieses sächsische Bildungswesen ist auch qualitativ eines der besten in Deutschland. Wir stellen aber fest, dass, wir das, dass, uns, dass uns zunehmend der, der, der Lehrernachwuchs hm. abhanden kommt, dass wir nicht genug junge Lehrer für das sächsische Schulsystem gewinnen können. Und deswegen müssen wir jetzt Entscheidungen treffen, damit uns das in Zukunft wieder besser gelingt.
0: Wobei der Anwurf im Bildungssystem ja jetzt nicht ist, dass die sächsischen Schülerinnen und Schüler in den PISA-Tests oder bei den MINT-Umfragen schlecht wären. Aber die Frage nach, wie sage ich es denn, ähm, Herzensbildung oder nach demokratischer Bildung oder so, die scheint schon in Frage zu stehen.
1: Deswegen befassen wir uns ja auch seit vielen Jahren jetzt oder seit einigen Jahren im Rahmen dieser Legislaturperiode auch sehr intensiv mit der Frage politischer Bildung, politischer Bildung im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang, aber auch mit der Frage gesellschaftlicher und politischer Bildung in Schulen und sagen ja auch deutlich, Schule darf kein unpolitischer Raum sein. Schule darf kein parteipolitischer Raum sein, wo jetzt, ich sag mal, irgendeine Parteiideologie, egal welcher Partei, ob das nur CDU, Linke, Grüne oder die Sonnenanbeter sind, das hat dort nichts verloren, aber es geht natürlich darum, dass gesellschaftliche Debatten, politische Debatten, die in der Gesellschaft stattfinden, eben auch in Schule stattfinden dürfen und müssen. Das stellt natürlich auch die Pädagogen vor neue Herausforderungen, weil sie sich natürlich diesen Diskussionen auch stellen müssen, weil sie eben auch mal Stellung beziehen müssen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil, weil Demokratie ist ja nichts, was sich, ähm, ich sag mal, naturgegeben mit fortschreitendem Lebensalter irgendwie als Überzeugung einstellt. Und man sagt, naja, mit, mit 18 darf ich wählen und dann habe ich automatisch auch irgendwie die Wirkmechanismen dieses, dieses Landes verinnerlicht, sondern das muss ich halt irgendwie üben und lernen. Ich muss, muss auch feststellen, dass Demokratie manchmal mühselig ist. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich sage immer so spaßeshalber, es hat nie jemand behauptet, dass es Spaß machen würde. Also es ist jetzt auch irgendwie kein großes gemeinsames Blumenpflücken, politische Entscheidungen zu treffen, sondern das ist manchmal total frustrierend, das ist mühselig. Man scheitert auch mal, man kommt mal nicht durch mit seiner Meinung. Man muss feststellen, dass gefühlte Mehrheiten vielleicht keine tatsächlich bestehenden Mehrheiten sind, dass die, die am lautesten rufen, vielleicht trotzdem nicht die meisten sind. Und das sind alles Prozesse, die ich im Rahmen meiner, die, die im Rahmen der Schulbildung, glaube ich, auch unterstützt werden können. Dass man dann trotzdem den Wert der Demokratie erkennt, auch die befriedende Wirkung demokratischer Entscheidungen.
0: Hm. Wärst du auf dem Hintergrund, ähm, sozusagen mehr Demokratiebildung nicht nur in Schule, sondern auch im Bereich der außerschulischen Bildung, Jugendarbeit und so, ähm, wärst du auf dem Hintergrund für eine Herabsenkung des Wahlalters? Nee. Warum nicht? Also, wenn die jungen Leute schon was über Demokratie lernen, könnten sogar auch klein mit 16 oder mit 14
1: oder mit 12 oder mit zehn
0: mitentscheiden dürfen.
1: Ich meine, das ist ja eine Diskussion, die kann ich ja endlos nach unten korrigieren. Ich es ja gerade flapsigerweise gesagt, ne? Wenn man dann sagt, 16, dann das warum. Ist ja das nicht?
0: sogenannte Familienwahlrecht, ne? Eltern dürfen.
1: Da bin ich offen gestanden auch nicht dafür. Also das <lacht> ich, ich glaube, man hat ja das Wahlalter von von, von 21 auf 18 gesenkt, seinerzeit in, ich späten 60er Jahren oder frühen 70ern. Ähm, mit dem Herabsetzen der Volljährigkeit allgemein. Und ich glaube schon, dass in der Gesellschaft Rechte und Pflichten irgendwie Hand in Hand gehen müssen. Und ich kann nicht sozusagen das vornehmste Recht in der Demokratie ähm, an, an, das, an das Alter 16 knüpfen, aber sagen, na gut, Autofahren darf ich erst mit 18. Oder voll geschäftsfähig bin ich erst mit 18. Aber
0: betreutes, in Anführungszeichen, betreutes Fahren wäre mit 17, ne? begleitetes Fahren, wie wäre es mit begleitetem Wählen ab 16? Also. Ja,
1: von betreutem Wählen halte ich ehrlich gesagt <lacht> nicht, sowas zeichnet sich ja meistens eher in Autoritäten oder so autoritären oder pseudodemokratischen Systemen ne, das aus. Das will ja
0: auch keiner, aber die erste, also es gibt ja Untersuchungen, die besagen sozusagen, wenn Menschen das erste Mal, wenn sie können zur Wahl gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie später wieder wählen gehen werden, höher als wenn sie das erste Mal also volljährig sind wählen könnten gehen nicht wählen dann ist die Wahrscheinlichkeit dass sie später wählen werden ja, ähm, dann ist
1: ja die Wahrscheinlichkeit auch nicht unbedingt größer wenn sie mit 16 wählen ob sie mit 16 ja aber wenn es
0: in der Schule intensiver Thema werden würde wie gerade ja. besprochen dann könnte es ja sein dass sie dann sozusagen jetzt habe ich viel darüber gelernt jetzt habe ich viel gehört jetzt will ich auch mitmachen so.
1: also wie gesagt ich bin bin sehr dafür dass wir das Thema Kinder und Jugendbeteiligung mehr in den Fokus mhm. rücken sind wir ja auch im sächsischen Landtag dabei mit der entsprechenden Servicestelle die wir glaube ich auch strukturell gut ausgestattet haben im, im, im aktuellen Haushalt, wo, glaube ich, auch als Koalition da ein gutes Modell gemeinsam mit, mit der Trägerlandschaft aufs, aufs, aufs Gleis gesetzt haben, um, ich sag mal, Kommunen zu beraten, wie kann ich die, den Interessen junger Menschen vor allen Dingen erst mal im kommunalen Umfeld Rechnung tragen, weil ich glaube, das ist da, wo Politik am ehesten wahrgenommen wird. Irgendwie ist alles Politik und vor allen Dingen Kommunalpolitik. Irgendwie neuer Bordstein, neuer Spielplatz, neuer hm. Skaterpark, wie gestalte ich einen Schulhof? All diese Dinge sind ja am Ende politische Entscheidungen und das zu verdeutlichen, halte ich für ganz wichtig. Junge Menschen so auch daran zu gewöhnen, politische Entscheidungen zu treffen, also eine pauschale Herabsetzung des Wahlalters halte ich persönlich aber wirklich nicht für sinnvoll.
0: Okay, okay. Ähm, no, Nochmal kurz zurück zu den Ergebnissen der Bundestagswahl. Äh, was hat das für Auswirkungen, vielleicht kannst du interner verraten oder auch nicht, was hat das Abschneiden der AfD ähm, bei der Bundestagswahl für eine Bedeutung für die Sächsische Union, auch mit Blick möglicherweise auf, ein, äh, auf eine Landtagswahl 2019? Du hast vorhin gesagt, wir, wir machen als CDU nicht Politik, weil es die AfD gibt. so, sondern ähm, Und trotzdem müssen diese knapp 30 Prozent für die AfD, bei den Zweitstimmen hat sie die CDU überholt. Das muss doch was ausgelöst haben. Ein Nachdenken, ein Verwundern, ein Erstaunen oder ein Ach, es war Bundestagswahl, C'est la beim Landtag wird es anders aussehen.
1: Nee, das ganz sicher nicht. Also klar muss man erstmal mal festhalten, dass es eine Bundestagswahl war. Bundestagswahlen werden gemeinhin durch bundespolitische Themen entschieden. Ich glaube, das alles, alles überlagernde Thema bei dieser Bundestagswahl war die Flüchtlingspolitik. Die Bundestagswahl hat in einem Umfeld stattgefunden, gute Wirtschaftsdaten, niedrige Arbeitslosigkeit, Steuereinnahmen so hoch wie nie. Worüber hätte man reden sollen? Und wir hatten aber eben seit 2015 das Thema Flüchtlingspolitik und das auch zu Recht. Also ich denke, man darf jetzt auch nicht irgendwie den Fehler machen, den Menschen zu unterstellen, sie hätten da irgendwie falsche Wahrnehmungen. Es, ist, es sind sehr, sehr viele Menschen in unser Land gekommen, teilweise unter, unter, unter Umständen die, ich sage mal, nicht unbedingt rechtsstaatlichen Gesichtspunkten in jeder, in jeder Hinsicht gefolgt sind, speziell was die Frage der Registrierung angeht. Und da gab es eben auch in diesem, in diesem, auf diesem Politikfeld doch ein hohes Maß an Ablehnung und das darf Politik auch nicht ignorieren. Und ich glaube, es ist auf Bundesebene schon viel in diesem Bereich korrigiert worden, aber es sind auch weitere Schritte notwendig und ich bin auch felsenfester Überzeugung, dass es wichtig ist, dass wir Menschen, die keinen Aufenthaltsstatus in Deutschland haben, auch wieder außer Landes bringen und ihr Heimatland zurückbringen. Ansonsten wird es auf Dauer keine Akzeptanz ähm, des Asylrechts, so wie wir es haben, in diesem Land geben. Ähm, auf der anderen Seite wird sich die Stimmung auch nicht automatisch hin zur Landtagswahl ändern. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Sächsische Union sich, finde ich, in einem sehr konstruktiven und auch harmonischen ähm, Verfahren personell neu aufgestellt hat. Weil wir jetzt einfach neuen Schwung brauchen. Weil wir jetzt auch neue Ideen brauchen. Und wir werden ja Mittwoch erleben, wenn Michael Kretschmer im Landtag seine erste Regierungserklärung hält, was er sich vorgenommen hat für Sachsen. Aber ich glaube, die ersten Wochen können uns alle oder lassen uns alle sehr, sehr optimistisch gestimmt sein, weil er ist, ja er versprüht Energie, er ist unterwegs, er spricht mit den Leuten, er hört zu. Ich finde, er, er vermittelt sehr, sehr glaubhaft nach außen den Eindruck, dass sich eben was tun wird und dass wir in Sachsen hier den neuen Schwung bekommen, dass wir auch... Irgendwie, ich sag mal, aus dieser dieser, 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 dieser dieser Aufbauphase nach 89 so langsam ausbrechen und jetzt gemeinsam die Zukunft gestalten. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, das ist eine wichtige Botschaft, die schafft erstmal Vertrauen, aber es wird auch darum gehen, politisch zu liefern. Hm. Und deswegen können wir jetzt nicht davon ausgehen, dass die Landtagswahl 2019 völlig anderen Regeln unterworfen ist, sondern es wird darum gehen, vertrauen die Menschen der Sächsischen Union oder vertrauen sie ihr nicht? Und dafür arbeiten wir.
0: Mhm. Kannst du für Mittwoch schon eine kleine Sneak Peek geben? Hast du schon mal was gelesen von ihm oder ist das alles ganz geheim?
1: Naja, ich denke mal, so eine Regierungserklärung <lacht> läuft. Die Regierungserklärung lebt ja auch davon, dass sie nicht jeder schon vorher gelesen hat. Ah, so, davon verweise ich jetzt einfach mal. Jetzt habe
0: ich hier 27 Minuten, habe ich mich versucht ranzutasten. Du hat hast nicht jetzt 27
1: Minuten mit mir gesprochen, gedacht, <lacht> wann hält er endlich die Klappe? Nur um. Auf nein, auf nein, 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 auf gar keinen Fall. Am Ende Fall. ging es ja nur darum, dass ich schlecht über Henning Hohmann spreche und äh, dir verrate, was Michael Kretschmer in seiner Regierungserklärung Regierung <lacht> genau. wird.
0: Deswegen bin ich nach Chemnitz gekommen. Ja, ich bin so leicht zu durchschauen. <lacht> das
1: war völlig umsonst. Um, aber du kriegst nachher noch ein Eis oder ein Stück Schokolade. Das
0: ist total beruhigend. Ich freue mich drauf. Ähm, aber vorher würde ich gerne noch was anderes fragen. Und zwar habe ich gelesen von den sogenannten Freiberger Thesen. Ja. wo CDU-Menschen ähm, gesagt haben, die rund um die Region Freiberg, glaube ich, auch politische Verantwortung tragen, wenn es entsprechende thematische Übereinstimmungen gibt, ist eine Zusammenarbeit mit der AfD denkbar. Kannst du dir als Generalsekretär vorstellen, dass das auch äh, im Landtag möglicherweise für spätere Koalitionsverhandlungen oder sowas interessant wäre?
1: Nein, also ich halte die AfD für den politischen Gegner, den wir politisch stellen und den wir auch politisch bekämpfen so wie auch andere Parteien im Sächsischen Landtag unser politischer Gegner sind. Und deswegen lehne ich auch Koalitionsspekulationen mit dieser Partei ab.
0: Woher kommt eigentlich diese militärische Sprache? Generalsekretär, politischer Gegner, den müssen wir stellen. Ist Demokratie so ein hartes Geschäft? Boxhandschuhe geschenkt. Ist, es so ein Demo ist Demokratie so ein hartes Geschäft? Oder so ein kämpferisches? Ja gut,
1: Politik ist jetzt nicht nur Gruppenkuscheln. Das ist völlig klar. Also <lacht> das ist manchmal auch, auch, auch ruppig. Es geht ja auch darum, Unterschiede deutlich zu machen. Also, ich, ich lehne auch immer ab, dass das heißt, naja, die streiten sich da im Parlament, Es geht ja nicht. Ich sag mal, Streit ist ja was Konstruktives. Es geht ja darum, um, um, um Haltungen zu ringen, um Lösungen. Und äh, es wäre ja schlimm, ich meine, das deutsche Volk ist ja kein monolithischer Block, der, den, der so ein gemeinsames Volksinteresse hat, sondern es gibt ganz unterschiedliche Haltungen in der Gesellschaft zu unterschiedlichsten Themen. Und deswegen ist es ja ganz wichtig, dass die Repräsentanten des deutschen Volkes oder des, oder der sächsischen Bevölkerung im Landtag oder im Bundestag entsprechend um Lösungen ringen und deswegen ist natürlich Politik manchmal auch ruppig, manchmal auch, 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 auch in, der, in der Wahrnehmung durchaus ein, 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 ein körperbetonter Sport. Ähm, oh das das gehört halt einfach dazu, aber auf der anderen Seite, und ich glaube, das nimmt man dann wiederum in der Öffentlichkeit nicht so sehr wahr, gibt es eben auch äh, viel Wertschätzung unter den Kollegen. Man arbeitet gut zusammen, auch über Parteigrenzen. Also man kennt sich dann auch über Jahre und ich glaube, das, das gehört auch dazu, dass es, dass es gibt die Arena, in der man sich in der Sache hart streitet. Daher vielleicht auch so diese diese teilweise ein bisschen aus dem aus 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 militär entlehnte Ausdrucksweise. Aber im, im Kern eint uns ja doch, dass jeder, jeder auf seine Art versucht, seinen Überzeugungen treu zu sein, etwas Gutes für das Land zu erreichen. Insofern gibt es auf der anderen Seite auch große Wertschätzung gegeneinander. Das gibt es übrigens auch schon, glaube ich, immer in der Bundesrepublik. Franz Josef Strauß und Herbert Wehner haben sich irgendwie bis aufs Blut gestritten. Man hatte manchmal Angst, dass sie beide irgendwie kopfüber übers Pult stürzen, weil sie so inbrünstig dem anderen ihre Argumente entgegengeschmettert haben und im Grunde hatten sie aber trotzdem eine große Wertschätzung füreinander. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Bild, was, was, was Politiker in der Demokratie auch auszeichnen. Das harte Streiten in der Sache, aber doch der Respekt und die Wertschätzung auch für die Position und die, die, die Person des anderen.
0: Was muss denn passieren, was muss passieren dass du dich persönlich getroffen fühlst? Also dass du, dass du sagst, hier ging es gerade nicht um die Sache, sondern hier wollte mich jemand so, so bewusst verletzen oder bewusst herabwürdigen.
1: ja naja, also das ist... Ähm, ich finde immer, man muss eben sehr stark trennen zwischen einem persönlichen Anwurf oder einer persönlichen Beleidigung und einem Argument oder auch mal einem Angriff in der Sache. Und ich, ich, ich reklamiere für mich, dass ich im, im Plenum oder auch in anderen Zusammenhängen niemanden persönlich angreife. Ob mir das immer gelingt oder nicht, müssen andere bewerten. Ja, ich bin auch irgendwie kein Engel und, und auch nicht, nicht, nicht ohne jeden Fehler, aber ich versuche das, versuche dem auch, 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 auch treu zu bleiben. Und das ist wiederum etwas, was mich auch, was heißt verletzt, aber trifft, wenn, wenn ich jetzt das Gefühl habe, es geht, es geht jetzt nicht mehr um ein Thema, sondern es geht jetzt irgendwie darum, mich als Person herabzuwürdigen. Das gilt jetzt nicht nur für Politikerkollegen, das ist auch in Diskussionen, die wir in der Öffentlichkeit führen, die wir in sozialen Medien führen, wo ich mir dann manchmal schon denke, naja, würde derjenige, der jetzt bei Facebook irgendetwas schreibt, wäre auch bereit, mir das jetzt ins Gesicht zu sagen?
0: Hm. Oder
1: merkt er nicht, dass es am Ende kein großer Unterschied ist, ob ich das jetzt persönlich sage oder ob ich es hier unter Klarnamen schreibe. Also das ist dann teilweise schon so eine Verrohung auch in der in der, in der Diskussion, ähm, die ich schon mit Sorge betrachte. Nicht, nicht vordergründig bezogen auf meine eigene Person. Ich kann damit umgehen und es trifft mich jetzt persönlich auch nicht so oft. Aber da ist allgemein so eine Frage von Diskussionskultur in der Gesellschaft, die wir, glaube ich, uns alle gemeinsam stellen müssen.
0: Mhm. Ähm, es gibt ein neues Kabinett. Und ein jetzt nicht mehr ganz so neuen Generalsekretär der CDU. Und es gibt auch einen neuen Kultusminister. Und ähm, dazwischen gab es sozusagen einen, einen frisch Ernannten. Frank Haubitz ähm, war Schulleiter in äh, Klotsche 27 Jahre lang und ist dann sozusagen noch unter Ministerpräsident äh, Tillich zum Kultusminister ernannt worden. Und nach relativ rascher Zeit mit der Kabinettsumbildung sozusagen wurde er ähm, äh, aus dem Dienst als Kultusminister wieder entlassen. Und es gab entsprechende Empörungen in den sozialen Netzwerken und Aufregungen. Da war endlich einer vom Fach, ein Schulleiter, der weiß, was Lehrerinnen und Lehrer brauchen. Und jetzt muss er wieder gehen. Natürlich, hier wird wieder jemand für einen Politikprofi eingetauscht. Aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, wer sagt denn, dass ein guter Rektor auch ein guter Kultusminister sein muss? Wie, wie kannst du mir erklären, wie ist die Entscheidung zustande gekommen und wie stellt sich es heute dar?
1: Ja, ich denke, du, du, du sprichst ja schon einen ganz wichtigen Punkt an. Ne? Also ein guter, ein guter Schulleiter kann ein guter Kultusminister sein, ein guter Schulleiter ist aber nicht zwingend ein guter Kultusminister. Insofern, dieser Zusammenhang, der da immer konstruiert wird, der ist aus meiner Sicht ja irgendwie naheliegend, aber nicht, nicht, nicht zutreffend. Ja. Ähm, man muss immer da, man muss, man muss ja immer zwei Dinge betrachten, wenn, wenn, wenn ich Politik mache. Auf der einen Seite geht es um, um inhaltliche Ideen und Vorstellungen, die ich haben muss, zwingend, um Politik machen zu können, weil Politik am Ende immer das Entwickeln von, von, von politischen Ideen und Konzepten ist. Politik ist aber noch viel mehr das Erreichen von Mehrheiten für diese Ideen und Konzepte. Ich sage mal, Politik ist ein Mehrheitssport. Ich muss immer eine Mehrheit haben für alles. Ich kann die besten Ideen der Welt haben. Wenn nur 20 Prozent die gut finden, dann sind es halt nicht die besten Ideen der Welt, jedenfalls nicht in demokratischem Sinne, weil sie werden nicht zur Umsetzung kommen. Und ähm, Frank Haubitz hat eine ganze Reihe von guten Ideen formuliert, auch in der Öffentlichkeit formuliert, die sicherlich einen wichtigen Beitrag leisten werden zur Lösung des Problems, das wir haben. Es ist ja unstreitig, dass wir im Bereich der Gewinnung von, von, von Lehrernachwuchs ein großes Problem haben, das wir beherzt angehen müssen, wo wir uns zeitnah Lösungen brauchen. Wir brauchen aber auch einen Kultusminister, der in der Lage ist, diese Ideen mehrheitsfähig zu machen. Und ich glaube, dass da Christian Piwarz genau der richtige ist. Er verhandelt ja nun schon, kann man den Medien ja entnehmen die letzten Tage, sehr intensiv. Wir haben auch im, im, im Geschäftsführenden Fraktionsvorstand darüber gesprochen. Es wird am Dienstag in der äh, Fraktionssitzung darüber gesprochen werden. Es finden parallel dann noch äh, Gespräche mit der SPD statt. Und ich habe Christian Piwarz als parlamentarischen Geschäftsführer sehr regelmäßig erlebt, sowohl innerhalb der Fraktion als auch beispielsweise bei den Beratungen zum Schulgesetz wo ich einfach erleben konnte und durfte, dass er ein sehr geschickter Verhandler ist, dass er jemand ist, der Interessen zum Ausgleich bringen kann, der aber auch an der richtigen Stelle mal steht. Das heißt, dann auch mal sagt bis hierhin und nicht weiter. Das ist unsere Position und davon werden wir nicht abrücken. Also auch ein gutes Gefühl dafür hat, wo man mal nachgibt und wo man aber auch mal stehen bleiben muss. Und deswegen halte ich ihn für den richtigen Mann zur richtigen Zeit.
0: Gut, ja, danke. Das lag mir noch auf der auf der Brust sozusagen zum Thema Kultusministerium, weil in der übernächsten Folge ist der Landesschülerrat zu Gast und ich glaube, die werden auch... Friedrich äh, Roderfeld. Glaube ja, ja, ja. Und die werden, uns ein Pressesprecher, und die werden dazu ähm, möglicherweise... Ich dann
1: Friedrich Roderfeld von dieser
0: Stelle schon mal ganz herzlich. ist eine <lacht> große Freude am Podcast. Es ist Rettungs Alexander Dirks, Generalsekretär der Sächsischen Union. Ähm, Unglaublicher Netzwerke, er grüßt alle freundlich. Aber jetzt könnte es zu einem Ende kommen, denn Alexander, wir spielen Entscheiden oder Leiden. Okay. Hier ist äh, ein Sack voller Entscheidungen. Ähm, ich ziehe eine, lese dir vor. Du musst okay. entscheiden und sagen, warum du dich so entschieden hast, und dann ziehst du eine. ist so entweder oder. Genau, du wirst es gleich nach dem ersten Zettel schon verstanden haben. Es ist, ja, ist, ist nicht so schnell, komplex. schnelle
1: Auffassungsgabe ist ja eine zwingende Voraussetzung. <lacht>
0: als Generalsekretär, absolut. Pass auf, also lieber nur noch flüstern oder nur noch schreien können. Na ja, gut, als Generalsekretär sollte man eigentlich beides machen. Ne? Ja, aber du kannst ab sofort ja. nur noch eins. Wofür würdest du dich entscheiden?
1: Na, wahrscheinlich dann doch flüstern. Immer schreien ist ja auch für die Mitmenschen unangenehm.
0: Ja, und das leise Wort hat, glaube ich, häufiger Gewicht, oder? Ja. Wenn so ein Generalsekretär ganz leise wird, dann könnte es auch gefährlich
1: werden. Ja, und irgendwann beschweren sich auch die Nachbarn, wenn ich immer nur noch rumbrülle. Das also, ist wahrscheinlich gesellschaftskompatibler, wenn ich ja. mich für Flüstern entscheide. Ui, das ist natürlich jetzt also eine ganz schwierige Frage, die ich dir jetzt vorlese. Okay. Lieber bis zum Ende deines Lebens im Gefängnis sitzen oder sofort hingerichtet werden? Das okay. ist ja militant. Was nicht? Was, steht denn hier was, was sind denn das für. Wer hat das, das ausgesucht? Heißt, wer, hat das denn wer, zusammengestellt? Ist, wer
0: ist die Schattenredaktion hinter diesem Podcast? Das ist ja so unglaublich. Ich würde selbstverständlich. Also, ich, ich würde ins Gefängnis gehen. In der Hoffnung, dass du noch freigelassen in, bist? In der Hoffnung, doch, nee, ich, das würde das dort, ich würde dort Jura studieren. Oder Bücher schreiben. Und Bü Natürlich und so einen Gandhi-mäßigen Umsturz organisieren. Ich
1: glaube, ich habe mal gelesen, dass man in Rumänien sogar Haftnachlass bekommt,
0: wenn man Bücher schreibt. <lacht> schreibt oder liest? Schreibt. <lacht> oh, na, okay. Hm. Nee, ich würde ins Gefängnis gehen. Okay, Okay. du bist dran. Ach komm, hier, was sie geneigtes Publikum natürlich nicht wissen ist, das Telefon von Alexander Dux liegt immer in Griffweite und während ich hier den Entscheidungssack suchte, hat er gleich nochmal nachgeguckt. Deswegen lieber nie wieder den Handyakku laden müssen oder nie wieder das Auto tanken.
1: Hm. Beides wichtig. Ja? Ich fahre sehr viel Auto und telefoniere auch viel Ah, nie wieder tanken müssen, fände ich schon cool. Das fände ich schlecht, oder? Also, Handy, Akku laden ist ja, ich meine, tanken ist ja auch ein Kostenfaktor. Ja. Also so dieses Perpetuum mobile fährt einmal los und fährt dann für immer. Also ich sag mal, wenn man ein deutsches Auto fährt, ist man ja nah dran, oh. was, was, Quali was Qualität angeht. Ähm, aber tanken muss
0: man ja trotzdem. Also nie, nie mehr tanken wäre cool. <lacht> Hat der Mann von der sächsischen Union noch mal rasch seinen wirtschaftlichen Zweig raushängen lassen?
1: <lacht> ich habe auch nicht gesagt, was für eine Marke ich fahre, weil das wäre schlecht ja. das ist unzulässig. Ja. Sind ja hier, ist ja Am Ende ist es, ein,
0: ist es ein Skoda?
1: <lacht> Nein, es ist tatsächlich ein deutsches Auto.
0: <lacht> so, was kann ich jetzt? <lacht>
1: ähm, lieber Shopping Queen oder
0: Germany's Next Top Model? <lacht> bei meinem Gang selbstverständlich. Shopping Queen. Da wäre ich, wär ich ganz weit vorne. Aber du könntest auch bei
1: der einen oder anderen Competition wahrscheinlich bei Germany's Next Top
0: da ich, ich Die Handtasche würde ich schaffen, ja. Auch auf High Heels. <lacht> Na klar, kein Problem. Das ist hier, das ist schön. Ähm, lieber Wladimir Putin oder Donald Trump treffen? Hm.
1: Na gut, Putin kann fließend Deutsch. Also. Das wäre leichter, meinst du? <lacht> Nein, also ich, also ich, ich, ich fühle mich den, den USA grundsätzlich näher als Russland, sagen ich mal mhm. so. Und ich bin mir sicher, dass, äh, die, dass diese so alte Demokratie der USA auch einen Präsidenten wie Donald Trump aushält. Mhm. Okay. Magst du noch eins. Das zumindest demokratisch legitimiert ist. Ja, ja. <lacht> ja, ich meine, dieses Argument mit dem Wahlmännersystem finde ich immer ein bisschen, das hinkt immer ein bisschen, weil das ist ja für alle gleich. Ne? Also, er hat zwar nicht die meisten Stimmen gekriegt, die hatte Hillary Clinton, aber dieses Wahlmännersystem ist halt, wie dieses Wahlmännersystem ist.
0: Ja, aber dann kann man sich schon fragen, ob es sozusagen demokratisch, also, ob es im, im ja, Sinne einer westeuropäischen Demokratie europäisch legit, äh, demokratisch legitimiert
1: ist. Ja, aber auf der anderen Seite, ich finde immer so dieses, ich, also. Ich, ich will keine Medienschelte betreiben, aber es wird aus meiner Sicht schon mit zweierlei Maß gemessen. Wenn Hillary Clinton nach demselben System gewonnen hätte, hätte sich keiner beschwert. Hm. Das ist. Ich denke, man muss in der Demokratie auch mit Ergebnissen leben können. Das gehört dazu, auch wenn sie manchmal schmerzhaft sind. Das gilt ja auch für Erfahrungen, die wir hier machen. Und ich stelle dir jetzt noch mal eine Frage.
0: <lacht> Wie er aus der Nummer rauskommt, ja.
1: Lieber jeden Tag dieselben Socken oder nicht dieselbe Unterhose, sondern jeden Tag dasselbe T-Shirt tragen.
0: Uh. Ich würde mich sofort für die Socken entscheiden. Ist wahrscheinlich. Also ist ja, irgendwie, ja. Die sind auch schneller durchgewaschen ist, und über ist, Nacht ist, getrocknet. Ist, ist, ja. Das mit dem T-Shirt, das überzeugt mich gerade meine, nicht. Solche, solche
1: hygiene -Fragen sind immer schwierig. Ja. Manche einer fühlt sich <lacht> ja vielleicht auch ertappt. Ähm, ja. ähm, aber ich glaube auch. Ja. Das ist keine, keine schlechte
0: Entscheidung. Ja, oder? Und Birkenstock helfen dann über den Sommer auch viel. Da kommt man, glaube ich, ist auch das. Ja,
1: man sagt ja der evangelischen Kirche nach, so ein bisschen grün zu sein. Das heißt <lacht> ja.
0: Birkenstock, Jesuslatschen, findet man schon mal bei uns im Sommer. So, die letzte für dich. Alexander Dirks, lieber berühmt sein für etwas Schreckliches oder für immer unbekannt bleiben?
1: Ja, es gibt ja diesen Ausspruch, wenn man schon nicht berühmt wird, dann wenigstens berüchtigt. Ne? wird du nehmen? Nee, also ich, ich glaube so, so, so rum um jeden Preis, ne? so ähm, keine Ahnung, Al Capone oder Jack the Ripper oder so, das wäre es nicht so meine Welt. Also dann doch lieber äh, so, ja. solide, unbekannt unter dem Radar von mich hinleben.
0: ja weil Ich glaube, Al Capone ist, ist wegen Steuerhinterziehung am Ende festgenommen worden, ne? nicht wegen Na, all dem, was man noch so sagt. Ja,
1: ja aber nur, weil man es nicht nachweisen konnte, nicht weil man es nicht wusste. <lacht> genau,
0: okay, also dann lieber unterm Radar ein gutes Leben führen.
1: Ja, also da hätte ich kein Problem damit. Ich bin jetzt nicht irgendwie ruhmsüchtig oder so. Im Gegenteil.
0: Das war ein schönes Schlusswort für Entscheiden oder Leiden mit Alexander Dirks. Wir gehen ein bisschen auf das Finale der Sendung zu. Ich habe noch ein bisschen was auf dem Zettel stehen. Ähm, mir ist aufgefallen, äh, just nachdem du frisch neuer Generalsekretär wurdest, hat sich ein bisschen was getan in deinen Social-Media-Kanälen. Plötzlich gab es ähm, Alexander Dirks Chemnitz und bei Instagram bist du mit Alexander Chemnitz, glaube ich, dann zu finden gewesen. Ähm, muss du jetzt selber nochmal nachgucken. Ich schau heißt. mal, wie ich heiße bei Instagram. Ja, Arbeit. genau. Äh, hat, sich, hat sich dort sozusagen im Bereich der Social-Media-Arbeit was geändert mit deinem Amtsantritt?
1: Moment. Also jetzt guckst du nach. Jetzt Schau ich erst mal nach und weil dieses Handy. Quasi der Mann, ja, Mann
0: greift übrigens schon wieder zum Telefon. Ja, ich ja weil ich,
1: ich gucken will, wie ich bei Instagram heiße. <lacht> ähm, das ist ja ähm, quasi der Methusalem unter den Handys. Alex Dirks unterstrich Chemnitz. So heißt er. So heißt er. Ähm, ach, und hier sächsische Verhältnisse hat mich in einem Kommentar erwähnt.
0: Ja, okay, ich merke deine Social Media, das war schon <lacht> gestern Abend, deine Social Media Strategie ich war, ich ist war jetzt
1: nicht so. Seit gestern nicht okay. auf Instagram. Ja, also ich habe, ich hatte ehrlich gesagt schon länger darüber nachgedacht, das ein bisschen auszuweiten. Also ich war ja immer schon bei Facebook aktiv, also ja immer schon, jetzt nicht seit Geburt. <lacht> du gehörst als, zu einem der Gründer, ja. Ich bin, ich habe das Internet erfunden und danach Facebook. Nein, äh, schon irgendwie seit Studienzeiten bei Facebook, aber mit einem ganz normalen Personenprofil ähm, und hatte jetzt schon länger darüber nachgedacht, mal eine Fanpage einzurichten, einfach weil man ja bei einer Fanpage auch mehr Steuerungsmöglichkeiten hat, ähm, auch zielgruppenspezifisch Dinge zu machen und hatte auch länger darüber nachgedacht, mal zu Twitter zu gehen und, und, und bei Instagram mich anzumelden. Und ehrlicherweise habe ich dann so um meine Wahl als Generalsekretär damit angefangen. Instagram hatte ich schon ein bisschen vorher gemacht, Twitter dann danach. Ähm, ehrlicherweise, ich glaube eben, dass, dass, dass das Kommunizieren über soziale Netzwerke den, den direkten Kontakt zwar nicht ersetzt, aber einfach wichtig ergänzt. Man hat einfach doch die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, die man so nicht trifft auch für seine, seine Positionen zu werben, auch mal, ich finde, soziale Medien haben auch den, den unschlagbaren Vorteil, man kann auch mal so ein bisschen ich sage mal Bilder so aus dem Maschinenraum der Politik zeigen, mal zu sagen, was, 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 was ist auch Politik, was man vielleicht so als normaler interessierter Beobachter des politischen Betriebs gar nicht wahrnimmt. Instagram ist einfach auch schön dazu, mal so ein paar sympathische Bilder zu produzieren, was macht man denn so außerhalb der Politik. Mal eine schöne, schöne Landschaftsaufnahme aus der Sächsischen Schweiz beim Wandern.
0: Und es ist noch nicht ganz so überlaufen wie, wie Facebook. Man muss nicht so viel lesen, es geht mehr über Bilder. Das kommt, glaube ich, auch dem, dem eigenen Medienkonsum irgendwie gerade näher, oder?
1: Ja, ich glaube, es hat auch, es hat auch jede, jedes soziale Medium hat so seine Vorteile. Ne? Ich glaube, mhm. Twitter ist so ein, so, 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 so ein Netzwerk, wo man ich sage mal, Entscheider und, 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 und Beeinflusser trifft, wo viele Journalisten sind, wo viele Menschen aus Verbänden sind, viele andere Politiker. Das ist nicht so die breite, die, die breite Bevölkerung erreicht. Instagram arbeitet eher so mit emotionalen Bildbotschaften, man kann da das ist auch mal was fürs Herz, meine, schön man, man sieht mal was Nettes. Auch,
0: Den ich da ja, so, ja. ja, aber
1: auch selber sieht man schöne Sachen. Ne? Mm, man, mm. Wir sind ja auch Konsumenten und Produzenten gleichermaßen und ich freue mich auch mal, eine nette Bildbotschaft bei Facebook zu sehen, zu schauen, was Schulfreunde gerade machen oder so. Ich meine, wir sind ja nicht nur, auch ein Generalsekretär ist ja Mensch. Ähm, und
0: ich hörte davon, ja.
1: Ja, du weißt das natürlich auch. Nein, und, und, freuen uns natürlich ja auch immer mal was schönes sehen ja und hm. Facebook ist dann doch eher so für die relativ harten politischen Diskussionen auch mal gut wo man wirklich mal Themen platzieren kann wo man auch mal einen eigenen Beitrag verfassen kann um, sicherlich so das handfesteste äh, wenn es jetzt um politische Diskussionen in sozialen Medien angeht
0: hm. du hast jetzt eine Wahlkreiszeitung ähm, da ist hinten drauf auf ein Kreuzworträtsel das letzte Kreuzworträtsel was in einer Chemnitzer Zeitung gedruckt wurde ging ein bisschen ging ein bisschen steil farbiger Mensch mit fünf Buchstaben war hier äh, war hier gefragt bei einem Krankenhaus, äh, bei einer Krankenhauszeitung mit einem Kreuzworträtsel. Ähm, Kreuzworträtsel gelöst, selber mal ausprobiert? Muss man bei sowas vorsichtig sein? Man kauft es ein, glaube ich. Ja,
1: ja also das, ich habe das Kreuzworträtsel jetzt nicht selbst entwickelt. Dazu hat mir leider die Zeit gefehlt und ich weiß auch nicht, ob ich intellektuell in der Lage gewesen wäre, ein solches zu erstellen.
0: Es wird dreimal ein Stadtteil von Chemnitz abgefragt, das Teil des Lösungswortes ist. Nee, ja gut, es, Viermal.
1: Es geht natürlich auch, auch darum, die, die, die Ortskenntnis zu testen. Nee, wir haben dieses, 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 dieses Kreuzworträtsel eingekauft und ähm, ja, ich finde, das gehört zu so einer Wahlkreiszeitung einfach auch dazu. Noch sowas Nettes äh, zum, zum Abschluss, ein Kreuzworträtsel, wo es auch eine Kleinigkeit zu gewinnen gibt und ansonsten natürlich äh, viele schöne politische Botschaften über das, was ich die letzten Wochen und Monate sowohl im Landtag als auch hier vor Ort gemacht habe.
0: Man gewinnt keine Kleinigkeit. Eine Fahrt in den Sächsischen Landtag für zwei Personen, Führung mit Alexander Dirks und gemeinsames Essen, inklusive Hin- und Rückfahrt. Ich werde mich dann hier gleich noch eine Viertelstunde in deinem Büro hinsetzen und ich werde es ausfüllen. Das kriege ich hin. Das kriegt also. aber
1: nicht jeder, der es richtig ausfüllt. Ja, dann dein, mit, dein, mit deinem blauen Entscheidungssack hier. Ähm, das, <lacht> es wird nochmal gelost. Da wird okay. dann nochmal gelost. Also, ähm, du hm. darfst mich aber natürlich jederzeit ähm, im Sächsischen Landtag besuchen und ich denke, für ein <lacht> Für, 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 für ein Mittagessen reicht Spirelli reicht's. mit Wurstgulasch in der Landtagskantine wird es dann im Zweifel <lacht> schon noch reichen.
0: Vorhin wurde mir Schokolade angeboten oder ein Keks. Jetzt ist schön. Ich sehe auch sehr bedürftig aus. Vielen Dank dafür. Ähm, aber die Social-Media-Strategie oder das veränderte Social-Media-Gebaren auch der, der Staatskanzlei mit Dienstantritt des neuen Ministerpräsidenten sind dort auch verschiedene Accounts scharf geschaltet worden und berichten jetzt ziemlich intensiv, mhm. finde ich. Ähm, ist das der Versuch, Politische Entscheidungen oder politische Strategien einfach nur besser erklären zu müssen? Oder also will die Staatsregierung, die Sächsische Union, damit einfach mehr Anteil geben an dem, was passiert? Verfolgt ihr, verfolgt ihr ein größeres Ziel damit, von dem du reden kannst? Nö,
1: ich glaube, es geht einfach, zum einen geht es ja um Transparenz. Die Leute, die Leute wollen, es gibt ein großes Interesse an Politik. Nicht immer ein positives Interesse an Politik, aber zunächst mal ein Interesse an Politik. Insofern ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Politik darstellt, was sie tut. Und Michael Kretschmer ist auf allen möglichen denkbaren Kanälen unterwegs mit unterschiedlichsten Formaten, auch jetzt intensiv mit kleinen Videobotschaften. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch mal versucht, auch das ist auch für sich selber wichtig, mal in einer halben Minute oder Minute verständlich zu machen, was gerade gemacht wird. Also was läuft gerade bei den Koalitionsverhandlungen? Was tut die Staatsregierung gerade? Was war bei der letzten Kabinettssitzung Thema? Und einfach sich selber auch mal die Mühe zu machen, das mal in wirklich wenigen Worten erklären zu können, was da eigentlich passiert worden ist. Also insofern, denke ich, ist es zum einen ein Beitrag äh, zur Transparenz. Und es ist natürlich auch eine Sache, die die Reaktion möglich macht, ne? die auch politischen Streit, Diskussion möglich macht. Dass man auch mal hört, ja, was denken denn die Leute drüber? Es ist ja nicht immer, natürlich freut man sich über positives Feedback, logischerweise. Jeder Mensch schätzt, glaube ich, auch wenn es viele anders behaupten, Lob mehr als Kritik, ähm, weil es bequemer ist. Aber es ist ja für uns auch wichtig zu hören, wo wir vielleicht mal schiefgewickelt sind. Hm. Wo eine Botschaft, die wir senden, nicht ankommt. Hm. Entweder weil sie tatsächlich inhaltlich nicht ankommt oder weil sie missverständlich formuliert war. Es gibt ja unterschiedliche, unterschiedliche Gründe, warum man mit seiner politischen Botschaft nicht durchdringt. Und insofern ist es, glaube ich, ein, ein Gewinn für alle, wenn, 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 wenn Politik, wenn Politiker und speziell die, die wirklich was zu entscheiden haben, also gerade jetzt in, in, an der Spitze der Staatsregierung, wenn die ihre Arbeit transparent machen im, im, im Rahmen von einer intensiven Social-Media-Arbeit, die natürlich, deswegen wird es jetzt ja auch ich mal, analoge Formate der sächsischen Staatsregierung geben, die das direkte Gespräch, die direkte Diskussion ja nicht ersetzt, mhm. sondern immer nur ergänzen kann.
0: Und die Reichweite vergrößern, ne? Ähm, äh, Dresden hat Pegida, Chemnitz hat Erzgida, hieß es mal, jetzt heißt es glaube ich Cegida. Sind die Patrioten hier noch unterwegs?
1: Ach, das könnte ich dir also auf Anhieb gar nicht sagen. Also Das ist hier immer schon im Schatten von, 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 von Pegida in Dresden gelaufen. Mhm. Also hatte nie das Maß an Zulauf und ist jetzt, wenn überhaupt, nur noch marginal präsent.
0: Wir haben vorhin über äh, 2015 und, und die großen Themen sozusagen zur Bundestagswahl geredet und da hast du gesagt, Flucht und Migration war das Thema, unter dem sozusagen der Fokus lag für die Bundestagswahl. Ähm, dass die, die Frage nach <köhnt> Patriotismus oder die Frage nach, nach Migration und Integration, diese, diese, dieses Spannungsverhältnis, das wird in Sachsen immer wieder diskutiert. Und die Sächsische Union sucht dort auch immer wieder nach ihrer Position. Wie würdest du die als Generalsekretär aktuell bestimmen?
1: Ich glaube, dass, wir, dass, dass, der, dass der Patriotismusbegriff im Grundsatz ein sehr positiver ist. Er hat sehr viel mit Heimat zu tun, mit Verbundenheit. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sowohl als als, als, als Einwohner dieses Landes, als Bürger dieses Landes, aber auch als politischer Entscheidungsträger ein positives Verhältnis zu dem Land haben sollte, mit dem man sich identifiziert und mit dem man oder für das man Verantwortung trägt. Insofern halte ich Patriotismus erstmal für eine, für eine sehr, sehr wichtige Sache. Und Patriotismus hat, hat, hat ja auch keinen ausschließenden Charakter. Also deswegen halte ich gerade im Zusammenhang mit, mit Fragen von, von Migration Patriotismus für wichtig, weil es eigentlich einen einladenden Charakter haben sollte. Also wir gemeinsam gestalten dieses Land mit all jenen, die guten Willens sind, dieses Land mit uns gemeinsam zu gestalten. Und ähm, deswegen halte ich diese, diese ganze Frage von Patriotismus und Leitkultur, speziell in der Zuwanderungsgesellschaft für sehr wichtig, weil wir ja auch deutlich machen müssen, was wir von Menschen erwarten, die zu uns kommen. Ich glaube, es kann kein, kein bedingungsloses Recht auf Aufenthalt in Deutschland geben, in unterschiedlicher Hinsicht. Und ich halte es auch für wichtig, dass man, dass man Erwartungen formuliert an, an Menschen, die zu uns kommen, was das Einhalten von Gesetzen angeht, aber auch was also mal die Identifikation mit unserem alltäglichen Leben angeht. Und insofern halte ich das eben nicht für einen Widerspruch, sondern eigentlich für eine zwingenden sich gegenseitig bedingende Diskussion, dass wir über dass wir über Patriotismus, über das, was uns ausmacht, über die Identifikation mit unserem Land, über unseren Begriff von Heimat sprechen, wenn wir auch darüber sprechen, dass wir Menschen aus anderen Ländern, aus allen anderen Kulturen bei uns integrieren wollen und sich auch integrieren
0: lassen wollen. Okay, das heißt, ähm, du würdest auf beiden Seiten das Gespräch suchen sozusagen, zum einen mit Migrantinnen und Migranten, auf die Frage hin, ähm, was erwarten wir von Deutschland? Wie, wie darf man hier sich sozusagen sein Leben gestalten und entfalten? So? Und gleichzeitig mit, mit den Damen und Herren von Pegida oder die zu Pegida gehen, würdest du mit denen auch diskutieren?
1: Na, wir hatten hier schon 2015 mal ein Dialogangebot in Chemnitz von der hiesigen CDU, wo wir Leute sowohl also Gegner Pegida-Gegendemonstranten als auch Teilnehmer von Pegida angesprochen haben und gesagt haben, lasst uns doch mal drüber diskutieren, was euch ganz konkret stört und was wir als Politik auch ganz konkret tun können, um diesen, diesen Themen Ab Abhilfe zu schaffen. Ich glaube, miteinander im Gespräch zu sein, ist erstmal grundsätzlich nie ein Fehler. Weil Gespräche sind immer zumindest potenziell der, der Grundstein für eine Lösung des Problems. Und im schlimmsten Falle stellt man eben fest, dass man nicht zusammenkommt. Und ich glaube, das ist, ist, ist auch was, was wir wieder lernen müssen, eine gesunde Streit- und Diskussionskultur. Uns auch mal miteinander streiten zu wollen, nicht immer sofort abqualifizieren und sagen, dieser oder jener äh, hat sowieso nicht meine Meinung, sondern man kann ja erstmal grundsätzlich drüber reden. Ich glaube, das ist, wenn wir über gesellschaftlichen Zusammenhalt ähm, sprechen, auch eine ganz wichtige Geschichte.
0: Also persönliche Standpunkte formulieren können und trotzdem die Bereitschaft mitbringen, dem anderen zuzuhören und mit ihm im Gespräch zu bleiben, auch wenn er andere Meinungen hat, befördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Habe ich dich richtig
1: verstanden? Ja, die, ja auch einfach respektvoll miteinander umzugehen. Mhm. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir beobachten, wie in, in einigen sowohl analogen als auch digitalen Formaten übereinander gesprochen wird, ich sage das jetzt mal ganz wertneutral, wer hier über wen spricht, das macht mir schon Sorge. Das hat dann mit dem konkreten Inhalt erstmal gar nichts zu tun. Aber mit was für einer Selbstverständlichkeit dort Volksverhetzung betrieben wird, mit einer Selbstverständlichkeit Leuten Tod und Teufel an den Hals gewünscht wird, das ist einfach dann keine Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und ich glaube, das, das ist auch immer so die Frage, bin ich bereit mit jemandem zu sprechen, ja oder nein. Ich meine, die Bedingung für ein Gespräch muss immer sein, dass man anständig miteinander umgeht. Ich meine, so wie einige selbsternannte äh, Abendlandschützer der Auffassung sind, dass man sich in Deutschland die Hand gibt, war ich auch immer der Meinung, dass man in Deutschland anständig miteinander umgeht. Es hilft mir nichts, wenn man jemand die Hand gibt und danach irgendwie äh, drüber fabuliert, auf welche Art und Weise ich möglichst grausam als Politiker zu Tode kommen sollte. Ja, also das sind einfach Dinge, ähm, die ich so nicht akzeptieren will und kann. Und äh, ich glaube, dass wir alle gut daran täten, wenn wir Diskussionen auf einer sachlichen Ebene führen, was nicht heißt, dass wir uns einig werden. Aber ich glaube, so einen friedlichen Grundkonsens hatten wir eigentlich mal und den sollten wir auch wieder haben.
0: Mhm. Ähm, lieber Alexander, bisher war das ein ganz gutes Gespräch, aber jetzt kommt ähm, die letzte Kategorie für heute, der politische Witzer. Mal sehen, <lacht> wie wir dann aus dem Gespräch kommen. Muss ich, muss ich lachen oder? Nee, darf du, ich darfst ehrlich? Auch, du darfst auch verhalten schweigen. Ähm, ja, so viel zum Spoiler. Äh, den Witz, den ich jetzt erzählt habe, habe ich auch Henning Humann erzählt. Ah. Und er hat gesagt, fand er ihn lustig? Naja, er hat gesagt, ich habe gesagt, den werde ich dann das nächste Mal Alexander erzählen. <lacht> er hat gesagt, der hört das eh nicht, kann du machen. <lacht> so. Also mal gucken. Äh, ich weiß, ob er ihn wirklich lustig fand. Ich, ich habe es ich wirklich nicht gehört. Ja, ich, davon ging ich eigentlich <lacht> schlicht aus. Deswegen habe ich hochgepokert und ähm, mal sehen. Äh, du kennst ihn garantiert. Ein altes, politisch sehr aktiv gewesenes CDU-Mitglied liegt im Sterben. Und er lässt am Ende den Pfarrer kommen und bittet nochmal um die letzte Ölung und dann formuliert er auch einen letzten Wunsch. Herr Pfarrer, können Sie noch irgendwie bewerkstelligen, dass ich in die SPD eintrete? Aber wieso das denn? Sie waren doch jahrelang Mitglied der CDU. Ja, mir ist halt lieber einer von der SPD nibbelt ab. Okay, ja, 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 kennst du, oder?
1: Den, den, den kannte ich tatsächlich. Ja, du hast ihn mir quasi durch das Vorlesen wieder in Erinnerung gerufen. Sehr ich hätte schön. ihn jetzt...
0: Darf man in, in Zeiten von großer Koalition noch solche Witze machen?
1: Ja, also ich glaube, dass äh, äh, politischer Witz hat immer Konjunktur. Ähm, verschiedene Sendungen, die sich, ich sag mal, mit dem Geistreichen auf die Schippe nehmen, des politischen Betriebs befassen, werden, glaube ich, gern geguckt. Speziell auch von Politikern. Ich selber habe ja schon mal irgendwie einen ganz kleinen Ausschnitt, der heute schon eine Rolle gespielt, allerdings nicht, er wow. hatte keinen direkt aktiven Part, ich habe nicht gesprochen, ich wurde in dem Moment angesprochen. Ähm, ja, also ich finde, man muss über alles irgendwie lachen können. Mit Humor lässt sich im Guten wie im Schlechten irgendwie besser Lebt leben. Lebt sich leichter, ja. Ja. Okay. Also, es ist, es ist ja nichts besser, wenn man nicht lacht. Also, ich sag mal, es gibt ja diesen, diesen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn geprägt hat, wenn es draußen regnet, lache ich, weil, wenn ich nicht lachen würde, regnet es ja trotzdem. Und ich glaube, so ist es auch mit politischen Witzen. Die, die Realität ist ja nicht weniger, also ist ja nicht anders, nur weil ich über den Witz nicht lache. Also, insofern. Ich, Henning Humann hätte diesen Witz auch sehr gerne mit einem äh, langjährigen SPD-Mitglied äh, erzählen können. Gen ich hätte ich, trotzdem geschmunzelt.
0: Genau, und ich habe ihn beim Henning genau andersrum erzählt. Aber na ja, das war das ja nicht.
1: klar, weil du dich ja mit deinem Gegenüber liebkind machst. Natürlich. Aber das macht man ja nicht immer vorher nicht. I hinterher. Immer,
0: immer. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Alexander, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Das war gern. die sechste Folge der Sächsischen Verhältnisse. Es war mir eine Freude, hier bei dir sein zu dürfen. Ähm, gerne. Alles Gute und äh, ihr findet alle Infos und all das, was wir so besprochen haben und die Websites, die wir benannt haben, in den Shownotes. Hört wieder rein, die nächste Folge dann mit der Sächsischen Polizei. Wie und was genau ihr werdet es erfahren. Macht es gut, bis bald. Tschüss.